0: Cześć, nazywam się Kamil Góra, a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia, do sprawnego życia. Dzisiaj opowiem wam trochę o o stawie barkowym. Właściwie nie do końca stawie barkowym, bo barku jako takiego tak naprawdę nie mamy. Będę mówił głównie o stawie ramienno-łopatkowym i o całym kompleksie wszystkich stawów, mięśni, wszystkiego dookoła, czyli możemy powiedzieć właśnie o naszym barku. Bark, no dobra, jeżeli chodzi o bark, to mamy wyrostek barkowy, czyli to co tą kostną część na ramieniu, która nam tutaj najbardziej wystaje, tak lekko bardziej z tyłu, to będzie wyrostek barkowy. Trochę bardziej z przodu, no już mamy obojczyk. I tu mamy staw barkowo-obojczykowy, który też jest bardzo ważnym elementem całego kompleksu obręczy barkowej. Właśnie znowu mamy bark, obręcz barkową a i też tego stawu ramiennego. Ogólnie jeżeli chodzi o staw ramienno-łopatkowy, czy właśnie cały kompleks barkowy, no to jest to dosyć skomplikowana struktura. Tak jak w ostatnim odcinku wspominałem o tym, że kręgosłup to jest jedna wielka orkiestra składająca się z wielu muzyków, którzy muszą współgrać. No tutaj w Barku można powiedzieć coś bardzo podobnego. Trochę tych muzyków jest mniej, ale z racji tego, że jest ich mniej, to ich znaczenie jest jeszcze większe. Każdego z osobna oni po prostu muszą bardzo dobrze współgrać, bo jeżeli którykolwiek coś lekko zafałszuje, to wtedy wszystko siada, wszystko pada. A i ogólnie, jeżeli spojrzymy na cały całą obręcz kończyny górnej właściwie, tak, czyli od mniej więcej mostka, gdzie zaczynają się nasze obojczyki, później obojczyk idzie dalej do zewnątrz i tam mamy właśnie staw barkowo-obojczykowy, czyli połączenie obojczyka z łopatką. I tak naprawdę ten staw, to połączenie, to jest właściwie no, jedyne miejsce, w którym mm, szkielet kończyny górnej, łączy się bezpośrednio z kośćmi, z czy jakby poprzez staw, z kośćmi całego naszego ciała, reszty naszego ciała. Bo później łopatka sama w sobie jest zawieszona na mięśniach i na więzadłach, przyczepionych do obojczyka między innymi, ale też i do całego do kręgosłupa. Leży na klatce piersiowej. Tam też mamy taki rodzaj połączenia, ale nie możemy tego nazwać stawem. Wisi na mięśniach ogólnie, a może wisi, to jest trochę złe, źle powiedziane, ale jest utrzymywane przez mięśnie ze wszystkich możliwych stron. Z przodu klatki piersiowej, przez zębaty przednie, chociażby z tyłu, przez mięsień a równoległoboczny, dźwigacz łopatki itd., dalej. Mamy całe mnóstwo mięśni mniejszych i większych, które pilnują właśnie łopatki i też wykonują ruchy tą łopatką. Ale to już do tego będziemy przechodzić później. Czyli ogólnie... Mm, całe nasze ramię, jest zawieszone na mięśniach, na więzadłach i ma to tylko jedno niewielkie stawowe połączenie z całą resztą szkieletu. Oczywiście pomijając bezpośrednie połączenie, ale nie staw kości czy łopatki z klatką piersiową. I cała ta struktura, ten kompleks ma właściwie dwie ciekawe cechy tak naprawdę, bo mamy ogromny zakres ruchomości. Jesteśmy w stanie sięgnąć właściwie ręką, no, w każdym kierunku. No może nie 360 stopni, ale jesteśmy w stanie sięgnąć naprawdę we wszystkich możliwych kierunkach. Jesteśmy w stanie ręką sięgnąć za siebie, bardzo daleko za siebie tak naprawdę. Jesteśmy w stanie sięgnąć do góry, do sufitu, wyciągnąć się bardzo wysoko, sięgnąć do boku bardzo daleko, ale też i w, jakby na wskroś naszego ciała, poprzez nasze ciało, w drugą stronę jesteśmy w stanie sięgnąć bardzo daleko w drugą. Więc, Ruchomość mamy ogromną, a i oczywiście jesteśmy w stanie podrapać się też między łopatkami, zarówno sięgając od dołu, jak i od góry, za głową bardziej. Więc ruchomość mamy ogromną i we wszystkich trzech płaszczyznach nasz staw ramienno-łopatkowy będzie się poruszał. Ale to właściwie nie sam staw ramienno-łopatkowy ma tak duży zakres ruchu, bo gdyby nie łopatka, która porusza się po klatce piersiowej, no to nie bylibyśmy w stanie sięgnąć aż tak daleko. I ta łopatka jest bardzo ważna. Ta ruchomość łopatki jest bardzo, bardzo istotna, szczególnie kiedy sięgamy do góry. Około 60 stopni odwiedzenia, czyli ruchu do boku, to jest moment, w którym łopatka zaczyna powoli poruszać się, tak żebyśmy mogli sięgnąć coraz wyżej. I ta łopatka musi się poruszać, bo jeżeli będziemy cały czas trzymać ściągnięte łopatki mocno w dół, mocno do tyłu i próbujemy wykonać ten sam ruch, to po prostu się nie da. Łopatki muszą w pewnym momencie i tak się poruszyć. Więc tutaj przechodzimy do kolejnego elementu, czyli właśnie do bardzo często powtarzanego, powiedzmy, mitu a właśnie ściągania łopatek i trzymania cały czas barków w dole. Tutaj oczywiście w zależności od sytuacji, od tego co robimy i tego co się dzieje jest to sensowne mniej lub bardziej, ale kiedy sięgamy do góry i chcemy sięgnąć właśnie nad głowę gdzieś wysoko, to tak naprawdę ściąganie łopatki jest trochę bez sensu, bo jeżeli ściągniemy mocno łopatki, to właśnie uniemożliwimy taki płynny, prawidłowy ruch kości ramiennej w stawie i tak naprawdę no właśnie, prowadzimy do większej kompresji, do większych dolegliwości, Oczy, czy, czy faktycznie może to wywołać dolegliwości w przyszłości, to już jest inna dyskusja i raczej, raczej bym tu nie przesadzał, ale szcz- jeżeli mamy jakiś ból barku i wtedy cały czas na siłę ściągamy łopatki, no to widzę to gdzieś tam regularnie w, u siebie w gabinecie, że tak naprawdę no, te, te barki nie chcą się goić, jeżeli ćwiczymy cały czas w ten sam sposób. Więc ja zawsze staram się patrzeć dużo szerzej na staw ramienny i patrzę przez pryzmat tego kompleksu, i patrzę też przez pryzmat łopatki, bo łopatka oczywiście musi być jednocześnie stabilna, tak? Czyli musimy mm, mieć taką stabilną podstawę dla tej kończyny górnej, jeżeli na przykład chcemy podeprzeć się na rękach, jeżeli chcemy móc wspiąć się gdzieś, albo jeżeli podciągnąć, albo jeżeli chcemy się podnieść na krześle po prostu i podnieść do góry tyłek, przesunąć się trochę. To też będzie wymagało stabilnej łopatki, tak żebyśmy mogli generować trochę więcej siły. Bo jeżeli nie mamy stabilnej podstawy, to dużo ciężej będzie nam generować siłę. I to też jest charakterystyczne dla naszej kończyny górnej, że jest w stanie generować całkiem sporo siły. Jesteśmy w stanie dużo ciężaru podnieść tak naprawdę samymi naszymi rękami. Oczywiście, wiadomo, jeżeli ktoś nie ćwiczy i nie podnosi zbyt dużo, no to to ten ciężar będzie mniejszy, ale czy jak, czy owak kilkanaście, kilkadziesiąt kilogramów każdy z nas jest w stanie spokojnie podnieść. Czy to będzie, nie wiem, worek z cementem albo ziemią do ogrodu, jesteśmy w stanie z reguły przenieść ją, podnieść, przenieść i tak dalej. Więc to wszystko też jest siła generowana nie tylko w naszych plecach, w naszych nogach, ale też i w kończynach górnych, czyli one utrzymują cały ten ciężar. I to jest drugi element charakterystyczny dla naszych barków, dla naszej kończyny górnej, czyli oprócz dużego zakresu ruchomości i możliwości sięgania prawie w każdym kierunku, mamy też całkiem sporo siły w tych kończynach górnych. Czyli mamy mobilność i mamy siłę. I jeżeli mamy dużą mobilność w danej okolicy, no właśnie, to potrzebujemy też odpowiedniej siły, żeby kontrolować tą mobilność. Jeżeli cały czas tylko się rozciągamy i cały czas próbujemy zwiększyć zakres ruchomości, tak żeby gdzieś sięgnąć bardziej, no to tej siły nie będziemy budować, nie będziemy wzmacniać, nie będziemy stabilizować, tylko będziemy cały czas rozciągać i zwiększać zakres ruchomości. Im większy zakres, okej, okay, tym fajniej, ale czasami brakuje tego drugiego aspektu, czyli właśnie siły, szczególnie w tym nowo zbudowanym zakresie. I to jest coś, na co często zwracam uwagę, czyli właśnie siła łopatki, stabilność całej łopatki i siła mięśni, które Pilnują łopatki, trzymają łopatkę przy kręgosłupie, ale też tych, które pozwalają na ruch łopatki, na taką rotację zewnętrzną łopatki, kiedy podnosimy rękę do góry. Bo jeżeli spojrzycie na, od tyłu na kogoś, kto będzie unosił ręce do góry, to zobaczycie, że dolny kąt łopatki, czyli ten, który jest przy kręgosłupie na dole, kiedy unosimy ręce do góry, będzie wędrował do boku, będzie celował. Praktycznie u niektórych zupełnie do zewnątrz. Zdarza się, że jak mamy wysoko, wysoko podniesione ręce do góry, to jesteśmy w stanie od boku naszego ciała, tak w dolnej części pachy, wyczuć właśnie łopatkę. I to jest zupełnie normalne i tak powinno być. Nie możemy na siłę ściągać tej łopatki i próbować ją wepchnąć pod pachę i wepchnąć się, zbliżyć do kręgosłupa, bo to może być, no w moim przypadku jest to nieprzyjemne, więc może to być nieprzyjemne, może to być bolesne, może to po prostu pogłębiać problem, z którym zgłaszają się do mnie ludzie. Więc bardzo często ćwiczenia, które wykonuję, staram się wykonywać po pierwsze albo jako proste, stabilizacyjne, gdzie łopatka po prostu jest napięta i się nie porusza, I mamy wtedy trochę skrócony zakres ruchu, od tych najczęściej zaczynam, ale w drugą stronę też później zaczynamy wzmacniać łopatkę w pełnym zakresie ruchu. Czyli jeżeli wykonujemy na przykład ruchy wiosłowania, czyli to może być wiosłowanie z gumą, z handlem czy z czymkolwiek, będę postarał się pozwolić na to, żeby łopatka od kręgosłupa uciekła, czyli trochę się zgarbimy w trakcie tego ruchu, a później będziemy je mocno ściągać i wykonywać cały pełny ruch wiosłowania, przyciągania czegoś do siebie. I to wydaje mi się być najsensowniejszym rozwiązaniem I coraz częściej ostatnio obserwuję, że właśnie te ćwiczenia mają dużo większy sens i właśnie ludzie dosyć szybko są w stanie wrócić do sprawności albo do tej aktywności fizycznej, którą chcą po prostu robić sobie, którą chcą robić na co dzień. Tą, którą lubią, czy to jest wspinanie, czy jazda na rowerze, czy pływanie. Tu jesteśmy w stanie naprawdę bardzo dobrze ustabilizować łopatkę, wzmocnić i wrócić do aktywności. W kontekście tego ściągania łopatek, często jest też tak, że myślimy o tym, że ściągnięcie łopatek jest związane z wyprostowaniem się, tak? Czyli ściągnij łopatki, wyprostuj się, to jest taka, no, powiedzmy, jedna komenda, która często jest ze sobą powiązana. I okej, okay, jak najbardziej, jesteśmy wtedy bardziej wyprostowani. Ale to, co dla mnie jest jeszcze istotne, to jest zawsze ruchomość odcinka piersiowego. Czyli nasza klatka piersiowa, nasz odcinek piersiowy jest częścią kręgosłupa, która jest no, bardzo sztywna tak naprawdę w większości przypadków. I taka też musi być. Ze względu na, na to, że same kręgi mają jeszcze do tego połączenia z żebrami, żebra od przodu mają połączenie z mostkiem, czyli mamy taką zamkniętą klatkę piersiową, no, która ma chronić nasze organy wewnętrzne, w serce i płuca chociażby, więc jest to dosyć istotna funkcja. A, więc ta m, klatka piersiowa też jest dosyć sztywna. Mimo tego, że oddychamy, że lekko ją poruszamy, to nadal siedząc na co dzień, yy, pracując po prostu będziemy zamykać trochę tą klatkę piersiową. Czy mamy w tej chwili pandemię yy, zamkniętych klatek piersiowych i zgarbionych kręgosłupów? Raczej nie powiedziałbym. Wydaje mi się, że od zawsze nasze ciało ustawiało się w ten sposób, To, że teraz pracujemy po 8 godzin przy komputerze, no dobra, a kiedyś pracowaliśmy po kilkanaście godzin przy krośnie, albo przy żarnach, albo przy innych sprzętach, albo po prostu gotowaliśmy, tak? Więc to wszystko, to wszystko, to wszystko wymaga od nas ruchu głowy do przodu i pracy rękami z przodu naszego ciała, więc automatycznie nasz kręgosłup będzie się zaokrąglał, więc to jest dosyć naturalna pozycja. Oczywiście dobrym pomysłem jest wyprostować się raz na jakiś czas i wiele osób też odczuwa taką przyjemność w położeniu się na podłodze, wyciągnięciu rąk wysoko, tak żeby otworzyć klatkę piersiową. I jak najbardziej nasze ciało też daje nam takie sygnały, więc jak najbardziej trzeba się prostować, ale nie sądzę, żebyśmy, żeby tak naprawdę to, to, to zgarbienie było czymś nowym w naszym świecie, w naszym codziennym życiu. I żeby tak w pełni się wyprostować, potrzebujemy ruchomości nie tylko w samych łopatkach, ale też właśnie w odcinku piersiowym. I tu nagram i postaram się niedługo wrzucić na mojego YouTube'a, na kanale Fizjokultura, właśnie króciutki filmik, jak wykonać prostą mobilizację odcinka piersiowego. Może dorzucę tam jeszcze kilka takich prostych ruchów, jeżeli ktoś potrzebuje trochę więcej, ale jest jedno proste ćwiczenie, mobilizacja na ręczniku, która moim zdaniem działa najlepiej i która jest bardzo przyjemna i bardzo pozytywna. Ciężko to w ogóle nazwać ćwiczeniem. Także wiele osób bardzo lubi to ćwiczenie i mam nadzieję znajdziecie je tam i spróbujecie, sprawdzicie. Dajcie mi znać w komentarzach, czy faktycznie jest to przyjemne, pozytywne. I dopiero wtedy jak uruchomimy odcinek piersiowy i zaczniemy się prostować zaczniemy ściągać łopatki, ale też myśleć o tym, żeby mostek unieść trochę bardziej do góry i do przodu. Dopiero wtedy możemy mówić o tym, że jesteśmy bardziej wyprostowani. Dzięki tej mobilizacji odcinka piersiowego no będziemy też wpływać nie tylko na sam kompleks ramienno-łopatkowy, ale też i na odcinek szyjny, czy odcinek lędźwiowy, bo Inna krzywizna w odcinku piersiowym będzie też inaczej ustawiona nam środek ciężkości, będzie inaczej ustawiała cały nasz kręgosłup. Dlatego zawsze zachęcam do tego, żeby spróbować właśnie doprostować się na ręczniku. Ruchomość w odcinku piersiowym jest nam też potrzebna do sięgania nad głowę. Wiemy z badań, że jeżeli podnosimy rękę do góry, chcemy sięgnąć wysoko do góry, to nasz odcinek piersiowy się prostuje. Jeżeli wykonujemy to jedną ręką, to on będzie się rotował, Będzie się skręcał w tą stronę, w którą robimy wznos ręką. Jeżeli robimy to obiema, to wtedy cały odcinek piersiowy będzie się prostował. I ten ruch kończyny górnej, można powiedzieć, że schodzi do poziomu szóstego, do TH6, czyli szóstego kręgu odcinka piersiowego. Koniec końców, jak spojrzymy na całego człowieka i poprosimy, żeby uniósł ręce do góry, widzimy, że ten środek ciężkości dużo bardziej się zmienia i ta ruchomość jest trochę większa, ale w badaniach trochę inaczej to było sprawdzane. To było bardziej, chodziło też, to, żeby sprawdzić, jak sam ruch będzie, jak głęboko schodzi, tak, jak taki bierny ruch, czyli wykonywany nie mięśniami, nie w pozycji stojącej, będzie wpływał na ruchomość odcinka piersiowego. Więc tak naprawdę ta ruchomość kończyny górnej jest mocno połączona z ruchomością odcinka piersiowego. Dlatego zawsze oprócz łopatki, oprócz kości ramiennej, oprócz mięśni zawsze myślę też o ruchomości odcinka piersiowego. Jeśli chodzi o dolegliwości w stawie ramienno-łopatkowym, to najczęściej trafiają do nas osoby, które mają problem ze stożkiem rotatorów. Tak naprawdę stożyk to nie jest najlepsza nazwa, bo to bardziej jest pierścień rotatorów albo taka obejma rotatorów, ze względu na to, że to są mięśnie, które przyczepiają się tak jakby bardziej dookoła kości ramiennej, Obejmują ją właśnie. I tutaj mamy cztery mięśnie. Nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy obły mniejszy i podłopatkowy. I najczęściej nadgrzebieniowy jest tym, który jest opisywany jako ten uszkodzony, naderwany. Tak naprawdę większość ludzi po 40 roku życia, ale i wcześniej też, będzie miał uszkodzenie nadgrzebieniowego, mniejsze lub większe, albo nawet czasami całkowite zerwanie i nie muszą mieć żadnych objawów. Więc jest to pewien, powiedzmy, kozioł ofiarny, na którego zwalamy często dolegliwości bólowe w stawie ramienno opadkowym I tu um, oczywiście tendinopatie, czyli takie problemy ze ścięgnami jak, naj, jak najbardziej często też będą się zdarzały, ale wydaje mi się, że um, często jest to kwestia no, po prostu złego ruchu, za mało ruchu, za dużo ruchu. Bardziej um, kwestia treningowa i ćwiczeniowa. braku uzupełniających ćwiczeń, które będą ćwiczyć cały bark, tylko skupienie się na jakichś wycinkach, elementach, które albo budują odpowiednie mięśnie, albo skupiają się na tych elementach naszego sportu, który wykonujemy. I stożek rotatorów właśnie jest stożkiem rotatorów, no bo głównie te mięśnie aktywują nam się w rotacjach wewnętrznej i zewnętrznej, ale okazuje się, że tak naprawdę Same rotacje, no to jest tylko pewien wycinek ich pracy, że to są mięśnie, które też będą napinać nam się przy zgięciu i wyproście, czyli kiedy po prostu wykonujemy ruchy całą kończyną. Przy odwiedzeniu też będą. Czyli właściwie przy wszystkich ruchach kończyny górnej te mięśnie też pracują. Więc znowu bardzo często widzę i kojarzę, że wiele ćwiczeń, takich rehabilitacyjnych ćwiczeń, ale też i ćwiczeń po prostu profilaktycznych dla barków, opiera się właśnie na rotacjach wewnętrznej i zewnętrznej. Głównie wykonywane ćwiczenia z gumą, po prostu rotowanie w jedną, drugą stronę. I jak najbardziej to są ćwiczenia, które uruchamiają nam te mięśnie ale mm, to jest tylko wycinek ich pracy, więc jeżeli chcemy dobrze rozgrzać stawy ramienno opadkowe jeżeli chcemy dobrze rozgrzać nasze barki, to potrzebujemy trochę więcej niż tylko i wyłącznie pomachania gumą w jedną, drugą stronę. Wydaje mi się, że mm, jest sporo ćwiczeń, które uruchomią właśnie barki w pełniejszym zakresie, które bardziej przygotują nas do mm, aktywności fizycznej. W barkach też często obserwujemy różnego typu asymetrie, zarówno statyczne, jak i dynamiczne. Często sami widzimy, że jeden bark jest trochę wyżej, ustawiony trochę, trochę niżej. Można to czasami zaobserwować po łopatce, że też jest trochę inaczej, ustawiona bliżej kręgosłupa dalej, od kręgosłupa trochę niżej albo wyżej. Jest to związane z wieloma różnymi czynnikami ale bardzo często też jest związane po prostu z naszą preferowaną kończyną górną. Czyli jeżeli jestem praworęczny, no to różnica między kończynami będzie oczywista. Nie muszą to być duże różnice, ale często są po prostu zauważalne. Czy tymi asymetriami musimy się martwić? Tak naprawdę z punktu mojego fizjoterapeutycznego nie musimy specjalnie się martwić asymetriami, zarówno tymi statycznymi, że jedna łopatka jest jakoś inaczej ustawiona, jak i dynamicznymi. Jeżeli w trakcie ruchu jedna łopatka wcześniej będzie się uruchamiała, a dopiero później druga, to jeszcze nic nie znaczy. to też jest coś, czego pamiętam uczono nas na studiach, a co okazuje się, że wcale nie musi być czynnikiem ryzyka, tak? czyli nie przewiduje tego, czy ktoś będzie miał problem z barkiem, czy nie. To, że mamy tak zwaną dyskinezę łopatkowo-ramienną, to nie oznacza, że właśnie będziemy mieli jakieś dolegliwości bólowe w tym barku. Jeżeli mamy jakiś ból w stawie ramienno-łopatkowym, no to Jak najbardziej, ta ruchomość będzie inna, bo z reguły, jeżeli coś nas boli, to po prostu unikamy tego bólu, zaczynamy poruszać się trochę inaczej, więc to jest zupełnie inna sytuacja. Ale staw ramienno łopatkowy może ruszać się trochę inaczej, jedna, druga strona, jak najbardziej, to jest zupełnie normalne, więc takimi asymetriami nie musimy specjalnie się przejmować. Tak samo jak nie musimy skupiać się tylko i wyłącznie na rotacjach dla stożka rotatorów, najlepiej jest po prostu ćwiczyć w pełnym zakresie ruchomości stawów ramiennych. I skupiać się głównie na tym, żeby wykonywać ruch łopatką też w pełnym zakresie, nie ściągać jej non stop, nie trzymać jej sztywne przy kręgosłupie na siłę. Jeżeli czujemy, że ona powinna się ruszyć, to niech się rusza. I wtedy faktycznie będziemy ćwiczyć prawdziwą siłę stawu ramienno opadkowego i prawdziwą stabilność w odpowiednich pozycjach, bo jeżeli cały czas ćwiczymy ze ściągniętymi łopatkami i skracamy ruch przez to, to nasze ciało nie będzie przygotowane na wykonywanie ćwiczeń w pełnym zakresie ruchu, w pełnym zakresie nad głową, czy w pełnym zakresie daleko przed sobą. Dlatego zawsze warto pamiętać o tych łopatkach. Nie zapominać, one tam są i one też potrzebują ćwiczeń, bo to one dają nam dużą dawkę stabilizacji i to one stabilizują staw ramienno Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie, że możecie znaleźć mnie na YouTubie, na moim kanale fizjokultura. Możecie znaleźć mnie też na Instagramie jako fizjokultura, na Facebooku jako fizjokultura albo Kamil Góra fizjoterapeuta i możecie napisać do mnie na maile kontaktmałpafizjokultura.pl Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka, do usłyszenia za tydzień, bądźcie aktywni, cześć.